0: Daraufhin hat man beschlossen, um die Sicherheit der Zuschauer im Stadion zu gewährleisten und die polizeilichen Maßnahmen
1: außerhalb des Stadions nicht zu stören, dass niemand das Stadion verlassen soll. Ja, das war ein Schreckmoment gestern im Signal Iduna Park, Was da los gewesen ist, darüber sprechen wir heute im Stammplatz. Außerdem geht es natürlich auch um die Partie. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, der BVB mit dem ersten Sieg. Und wir sprechen über die 15.30-Konferenz, denn auch da war eine Menge los. Was in den Spielen so abging, das hört ihr jetzt. Ich bin André Albers. Ja, und anfangen wollen wir diese Folge natürlich mit dem Topspiel. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Erstmal ist der Podcast-Papa bei mir, Flo Witte aus dem Sportkompetenzzentrum. Moin, Flo. Hey, André. Ich würde sagen, bevor wir zum Fußball kommen, reden wir erstmal über das, was außerhalb des Stadions da gestern los war. Da hat der eine oder andere sich Sorgen gemacht nach den Durchsagen vom Stadionsprecher.
0: Ja, das kann man so sagen. Gerade beim BVB kommen ja bei so Geschichten vielleicht ein bisschen ungute Erinnerungen hoch, wenn dann die Durchsage kommt kurz vor Spielende, die Zuschauer sollen das Stadion nicht verlassen, zu eigenen Sicherheit, da macht man sich natürlich schon Gedanken.
1: Was ist da jetzt am Ende des Tages gewesen? Also was ist da passiert? Offenbar wurde ein Fahrzeug
0: mit laufendem Motor vor dem Stadion von einer Hundertschaft der Polizei entdeckt... und man konnte nicht ausschließen, dass von diesem Fahrzeug eine Gefahr ausgeht. Es wurde wohl auch eine Person in Gewahrsam genommen... Und daraufhin hat man beschlossen, um die Sicherheit der Zuschauer im Stadion zu gewährleisten und die polizeilichen Maßnahmen außerhalb des Stadions nicht zu stören, dass niemand das Stadion verlassen soll. Das war dann für rund 28 Minuten der Fall. Danach hat der BVB im Stadion bekannt gegeben und auch über seine sozialen Medien, dass die Zuschauer jetzt das Stadion verlassen können. Und jetzt am späten Samstagabend sieht es wohl so aus, dass der laufende Motor des Fahrzeuges einen technischen Grund hatte und Stand Samstagabend keine
1: Gefahr von diesem Auto ausging. Das ist erstmal beruhigend, könnte sich natürlich aber bei den Ermittlungen noch was rausstellen, da sind wir aber immer noch am Start dann, ne?
0: Genau, das ist natürlich wirklich erstmal beruhigend und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Sicherheitsbehörden die Zuschauer nie aus dem Stadion gelassen hätten, wenn da noch erstmal ein Restzweifel bestanden hätte. Was auch Faktstand jetzt ist, ist, dass äh, aber noch eine Person in Gewahrsam genommen ist. Ich möchte einfach nicht spekulieren. Wir werden da bei BILD.de natürlich äh, dranbleiben und euch äh, rund um die Uhr den kompletten Sonntag auch auf dem Laufenden halten, was das angeht. Aber erstmal sind wir natürlich alle froh, dass wir jetzt über Fußball reden können und dass offenbar, ich sag's mit aller Vorsicht, ein falscher Alarm war, aber lieber einmal falscher Alarm zu als einmal echter Alarm zu wenig.
1: So, und damit kommen wir jetzt zum Topspiel der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund hat sich mit 1-0 durchgesetzt gegen Bayer Leverkusen. Wir hören erstmal rein, was Sebastian Kulzberger, unser BVB-Reporter, dazu zu sagen hat.
0: Der BVB gewinnt 1-0 im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Es war aber ein ganz hartes Stück Arbeit, weil am Ende das 1-0 doch ein bisschen schmeichelhaft war. Patrick Schick alleine hat mehrere Großchancen liegen gelassen, wo Gregor Kobel fantastisch gehalten hat. Im Großen und Ganzen ein glücklicher Sieg für den BVB, auch ein ganz wichtiger vor allem, weil es ist ein, ein guter Start in die neue Saison für Trainer Edin Terzic. Natürlich ein kleiner Wermutstropfen: Karim Adiemi hat sich am Knöchel verletzt. Und da muss man jetzt erstmal abwarten, wie lange er ausfällt. Da wird es dann genauere Untersuchungen geben und eigentlich ein Start nach Maß für den BVB.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber nach dem Freitag war man so ein bisschen verwöhnt. Ich war fast ein bisschen enttäuscht vom Topspiel.
0: Total. Wir haben hier noch gescherzt in der Redaktion, haben gesagt, Mann, jetzt, das kann auch ein 4-4 geben. Ich glaube, ihr, ihr habt es in eurer Folge am Samstagmorgen auch erwähnt, dass es ein richtiges Torspektakel werden könnte. Haben wir, glaube ich, alle ein bisschen gehofft. Ist es dann nicht ganz geworden? Ich fand es kein schlechtes Spiel. Für mich aber natürlich einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack von dem, was auf dem Rasen passiert ist. Die Verletzung von Adeyemi ist halt einfach unglaublich bitter. Also wenn man überlegt, die beiden offensiven Top-Einkäufe des BVB, beide jetzt verletzt. Äh, man weiß bei Adeyemi offenbar noch nicht, wie schwer die Verletzung ist. Ich hatte gleich im ersten Moment so ein bisschen den Verdacht, Fuß ist das hoffentlich nichts so am Mittelfuß. Das kann eine langwierige Geschichte werden. Also Bänder. Bänder. Ich glaube, da muss man wirklich als ganz neutraler Fan, wenn man jetzt nicht gerade Die-Hard-Bayern-Fan ist, wirklich die Daumen drücken. Weil das will wirklich niemand. Alle haben sich, glaube ich, gefreut auf diesen neuen BVB. Und Adeyemi ist, glaube ich, auch ein aufregender Spieler, auf den wir alle richtig Lust hatten. Und jetzt im ersten Spiel, nach ein paar Minuten Verletzung raus, das ist richtig auf Deutsch
1: gesagt Scheiße. Ja, ansonsten zum Spiel, Kohl, sie hat es gesagt, großer Held Gregor Kobel, was der gehalten hat von Patrick Schick, war schon Wahnsinn.
0: Ja, richtig geil. Sportbild haben Torjäger-Legenden getippt, wer Torschützenkönig wird. Ich glaube, die meisten Tipps hat Patrick Schick bekommen. Ich sag mal, die Dinger sollte er machen, wenn er Torschützenkönig werden will. Aber Kobel überragend und äh, ich kann mich an eine Saison erinnern, ich glaube vor drei Jahren, da wäre der BVB, glaube ich, Meister geworden, wenn er einen Torwart wie Kobel gehabt hätte. Da hat man am Ende immer gehofft, die brauchen jetzt mal einen, der auch mal einen unhaltbaren hält. In der Form ist kurbel so einer. Ich will nicht sagen, dass er sie zur Meisterschaft hält. Dazu sollten die Stürmer gesund bleiben, vor allem. Aber das war schon gut. Auf jeden Fall Spieler des Spiels.
1: Ja, und er hat ihnen zumindest die drei Punkte gerettet. Das kann man von diesem Spiel auf jeden Fall sagen. Die ersten
0: drei Punkte hat er denn gerettet und ich glaube, der kann man vom Torwart überhaupt nicht verlangen. Ne?
1: Was ich noch ganz interessant fand, bevor wir auf dieses Spiel den Deckel drauf machen, Sebastian Kehl hat sich hinterher bei den Kollegen von Sky geäußert, hat gesagt, ja, da könnte jetzt schon zeitnah was passieren in Sachen Stürmer. War schon klar, dass sie da nochmal nachlegen, ne?
0: Ja, auch ganz unabhängig davon, was jetzt mit Aliemi passiert, nach der haler verletzung war klar, dass der BVB nachlegen muss. Und wenn man Kehl so zwischen den Zeilen gehört hat, glaube ich, kann man sich ziemlich sicher sein, dass da Anfang der Woche was passiert. Da waren ja ein paar Namen, auch große Namen in der
1: Verlose. Äh, Cavani, könnte ich mir immer noch richtig gut vorstellen. Genau. Hätte ich richtig Lust drauf. Passt auch insgesamt. ne? Der ist schon ein bisschen älter, der kriegt vielleicht einen ein Jahresvertrag. Das passt alles in das, was man, weil man hat ja Alea trotzdem noch danach.
0: Genau, in der perfekten Welt hofft man natürlich, dass Alea auch wirklich schnell wieder der Alte wird, schnell wieder Fußball spielen kann, die Krankheit schnell besiegt. Genau, und ich glaube, da hat man mit äh, Cavani, hätte man dann einen, der jetzt auch nicht sagt, ich will mich aber trotzdem noch zeigen, der dann auch kein Problem damit hätte, vielleicht nur jedes dritte Spiel mal von Anfang an zu machen. Also der BVB wird ja hoffentlich aus deutscher Fernsicht auch viele Spiele haben, international und und für mich passt das, wenn man sich da vom Gehalt her halbwegs einig wird,
1: das wäre schon gut. Soweit also zum BVB und zu Bayern 04 Leverkusen. Da gab es aber ja noch andere Spieler am Samstag. Die 15.30 Konferenz, die hat richtig Spaß gemacht und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Das war ja wirklich spektakulär. Also es fing relativ lahm an, aber so eine Viertelstunde, 20 Minuten Vorlaufzeit, dann ging's los mit der Fußball-Bundesliga in dieser Saison. Absolut. Hat richtig Spaß gemacht, die
0: Konferenz wieder. Man hat nochmal so richtig gemerkt, was man vermisst hat, die ganze Zeit. Und ich habe mich ja gestern so ein bisschen auch geärgert und vorgestern habe gedacht, Mann, warum setzen die so viele geile Spiele auf den ersten Spieltag an? Weil auf dem bin ich ja eh heiß. Also die hätte ich dann lieber vielleicht am 11. 12. Spieltag, wo die Euphorie ein bisschen nachgelassen hat. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, war schon ganz cool, die ganzen Ansetzungen und hat einfach richtig Bock gemacht, Vorfreude und man ist gleich wieder voll drin. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit den Gewinnern und Verlierern. Verlierer für dich? Also wenn ich jetzt Frankfurt außen vor lasse. Wenn ich jetzt über die erste Konferenz quasi spreche, dann muss man sagen, führt glaube ich an Hertha kein Weg vorbei. Ich ja. bin ja Berliner, Westberliner, so ein bisschen mit Hertha sozialisiert worden und ich bin da einfach schon wieder todesgefrustet. Das vierte Derby in Folge verloren. Da muss man sagen, Union ist sowas von, und das wird Kili jetzt gerne hören, schöne Grüße an dieser Stelle, die glasklare Nummer eins in dieser Stadt. Glasklarer es gar nicht mehr und das ist ja auch nicht nur so, dass man jetzt sagt, äh, Hertha, die haben ganz gut gespielt und haben mit ein bisschen Pech da jetzt verloren. Die wurden da gestern einfach wieder ganz deutlich teilweise an die Wand gespielt. Und Union, wenn man guckt, fünf Kilometer mehr gelaufen. Da muss mir auch keiner erzählen, äh, hat er wollte aber, nee, offenbar wollte Union
1: viel, viel mehr. Und äh, das macht mich einfach wütend. Ja, das ist schon Wahnsinn, muss man sagen. Im Pokal ausgeschieden jetzt das. Und ich weiß, mit Kili wäre es schwerer, jetzt die Diskussion zu führen, gerade als Westberliner. Ganz ersparen kann ich Ihnen die nie, aber trotzdem nicht. Sprachnachricht kommt rein.
0: WhatsApp ab. André Schatzi, hier ist er, dein Stadtmeister. Zum vierten Mal in Folge gewinnen meine Roten, meine Eisernen das Berlin-Derby. Richtig, richtig geil. Absolut cooles Spiel. Äh, Hertha wirklich chancenlos, muss man ja so sagen. Wir waren drückend überlegen. Äh, geile Neuzugänge dabei. Ich freue mich einfach. So kann die Saison weitergehen. Eisern.
1: gönnt heute auf jeden Fall. Für die Hertha wird es jetzt richtig eng, ne? Ja, absolut. Wenn man sich mal anguckt, es kommt Frankfurt, dann Gladbach,
0: Dortmund. Das sind ja Gegner, wo man als Hertha und gerade in dieser Form nicht unbedingt mit Punkten rechnen muss. Und ich habe auch schon Kontakt zu unseren Kollegen im Stadion gehabt, die da waren, unsere Hertha-Reporter Paul Gorgas. Die sagen, Sandro Schwarz sitzt ganz fest im Sattel. Sandro Ui. Schwarz kriegt ganz viel Zeit. es ist überhaupt keine Panik. So sind unsere Infos. Okay. Ich sage nur, ich glaube, nehmen wir mal an, das werden nicht mehr als drei Punkte aus den nächsten drei Spielen. Dann steht man da mit einem Pokal aus in der ersten Runde gegen einen Zweitliga-Aufsteiger, mit einer Demütigung, und das ist so eine Derby-Niederlage immer für die Fans, frag mal die Fans, am ersten Spieltag und dann vielleicht maximal drei Punkten aus den ersten vier Bundesliga-Spielen. Da möchte ich mal sehen, dass Freddy Bobic, der schon wieder ein Gesicht hatte, wo man leider sagen musste, das er schon eher an Relegation, da so ruhig bleibt und sagt, dem Sandro, dem geben wir noch ganz viel Zeit. Ich weiß es nicht, unsere Infos sind andere. Mein Gefühl ist, mh, das wird ganz schön ungemütlich werden in vier, fünf Wochen bei Hertha. Ja, und dieses Gesicht war ja bei allen so, ne? bei Bernstein, Absolut. bei Schwarz. Das sah so aus, wie die Hertha-Verantwortlichen in den meisten Fällen in den letzten Jahren im Stadion saßen, mit einem gefrusteten Gesicht. Und du sagst gerade, Sandro Schwarz hat auch schon dieses Gesicht, dass irgendwie, ich weiß es nicht, was bei Hertha los ist. ist irgendwie, man kommt da hin und ist gleich ergriffen von diesem, ich habe einfach schlechte Laune, vielleicht bewerte ich es jetzt auch alles über, <lacht> aber mich hat es einfach, das war wirklich mein Pain-Point dieser ersten Konferenz. Aber das Schöne am Fußball ist, nächste Woche ist jetzt wieder ein Spieltag und dann kann es ja vielleicht schon ganz anders aussehen. In Frankfurt sah ja Freitag
1: auch nicht so doll aus. Vielleicht rehabilitiert sich Harter dann. Nicht. Ja, aber eine Sache möchte ich dir dazu noch fragen. Denn Sandro Schwarz versucht das ja offensiver anzugehen. Der will hochpressen das traut sich die Mannschaft irgendwann nicht mehr. Die haben jetzt im Pokal verloren, die haben jetzt gegen Union verloren, wenn die noch zweimal verlieren, da pressen die nirgendwo. Genau, das ist nämlich die ganz entscheidende
0: Sache und eigentlich, glaube ich, ist es auch der richtige Weg, hochzuspielen. Nur wenn du immer wieder mit Negativerlebnissen konfrontiert wirst, nachdem du dir eingeimpft wird in der ganzen Vorbereitung, wir müssen hochspielen, wir wollen pressen, genau, dann machen sie es nicht mehr, dann verkrampfen sie, dann kommt man in eine Negativspirale und ich kann dir sagen, Negativspiralen gehen in den seltensten Fällen äh, aus härter erfahrung und da hat die harte geschichte
1: gelehrt gut aus. Ich habe ja gehofft, dass Werder nicht direkt am ersten Spieltag verliert. Haben sie nicht. Haben einen sehr guten Auftritt hingelegt in Wolfsburg, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Ende ärgert man sich als Werder-Fan eigentlich nur über das Ergebnis.
0: Ja, über den Rest braucht man sich überhaupt nicht ärgern. Klar, das Ergebnis ist dann auch so ein bisschen eine gefühlte Niederlage nach dem Spielverlauf. Aber der Eindruck vom ersten Spieltag ist auf jeden Fall, dass es eine Mannschaft ist, die nicht unbedingt die ganze Saison Abstiegskanz haben muss, sondern wo du vielleicht schon äh,
1: relativ früh in der Saison sagen kannst, naja, mit dem Abstieg haben wir nichts mehr zu tun. Und das an diesem Wochenende ohne die Ultras, da gab es eine ganz kuriose Geschichte mit der Polizei, also die sind dann am Wolfsburger Bahnhof angekommen, sollten dann irgendwie nicht durch die Stadt dürfen, obwohl es eigentlich vorher nicht als Hochrisikospiel eingeordnet war, da hat sich überraschenderweise sogar Werder selber ziemlich klar positioniert. Ja, das hat mich auch gewundert, dass der
0: Verein da so klare Kante gezeigt hat, aber wahrscheinlich wollte man da auch keinen schlechten Eindruck bei den eigenen Fans machen, im Endeffekt wurde mir schon wieder ein bisschen zu viel über Ultras geredet jetzt an diesem Spieltag, wenn wir sehen, was da in Frankfurt los war am Freitag und jetzt auch, von daher für mich wirklich nur ein ähm, Nebenkriegsschauplatz.
1: Ja, wir können über ein Stadion reden, wo ehrlich gesagt nicht so viel los war und da haben einige Leute echt was verpasst und zwar über Augsburg, da hat die Heimannschaft zwar kein gutes Spiel gemacht, aber der ist Freiburg, der hat abgeliefert.
0: Genau, wenn wir über Gewinner reden vom ersten Spieltag, jetzt nehmen wir mal den Freitag wieder raus, die Bayern sind sicherlich der ganz, ganz große Gewinner, ist es für mich äh, Freiburg. Also wer das Spiel gesehen hat, klar, es war nur in Augsburg, aber wie die gespielt haben, wie ansehnlich die gespielt haben, da weiß man absolut, warum die dieses Jahr im Europapokal spielen. Und auch drei der vier Tore von Neuzugängen. Sprich, da hat die Transferpolitik offenbar richtig funktioniert. Gregoritsch, ich weiß, ihr habt euch mal ein bisschen positiv über ihn geäußert. Ich war jetzt nie so der Riesenfan und ich glaube, jemand von euch hat es ja auch vor ein paar Wochen mal ein bisschen kritisiert, ob das der ist. Mhm. Hey, der hat gezeigt, der kann richtig kicken. Dann dieser Grifo-Freistoß. So viele sehen wir davon nicht in der Saison in der Bundesliga. Da sieht aber der Gikiewicz auch sehr
1: schlecht aus, fand ich.
0: Ja, danach war bei Sky, bei den Kollegen, eine schöne äh, Großeinstellung zu sehen von seinem Gesicht und er hat sich selbst, glaube ich, ein bisschen ein bisschen gewundert und auch erschrocken, wie gut der Grifo den Ball getroffen
1: hat. Aber klar, ich sag mal, Manuel Neuer hält den in der Regel. Ich habe übrigens die ganzen bully blitz vorschauen gemacht und da habe ich mit Tommy Lippke, unserem Freiburg-Reporter, über Gregoritsch gesprochen. Und der hat gesagt, der hat sich einen Mentaltrainer geholt, der arbeitet viel, der ist komplett in Form. Täusch dich da nicht, weil ich war nämlich der, der skeptisch war. Ein Tor, eine Vorlage, hat mich erstmal stumm gemacht. Was lernen wir da draus?
0: Erstens, Bulli Blitzvorschau hören macht schlau.
1: So. Zweitens, Tommy Lippke, bester Mann. Grüße gehen raus. <lacht> Gucken wir vielleicht mal zur Partie Gladbach gegen Hoffenheim. Habe ich ein sehr enges Spiel erwartet. Die Freude auf dieses Spiel hat mir der Posch so ein bisschen genommen. Der kriegt diese frühe gelb-rote Karte. Ich weiß nicht, wenn man gelb hat, ob man vier Minuten später da so hingehen muss. Hat seiner Mannschaft auf jeden Fall einen Bärendienst am ersten Später erwiesen. Ja, absolut. Das habe ich auch gedacht. Und das ist natürlich dann äh, total schwer, wenn du so früh in
0: Unterzahl bist, auch gegen eine Mannschaft wie Gladbach die sich letztes Jahr ja sicherlich total unter Wert verkauft hat, also jetzt mindestens wieder in Normalform ist, dazu bestehen und ich muss dir da recht geben, als wir das Ding gesehen haben, da kannst du so reingehen, wenn du völlig unvorbelastet bist und dann ist schon mutig, weil wenn ein Schiri da mal ganz kleinlich ist, aber okay, aber nie im Leben mit Gelb. Also uh, ob der nach seiner Sperre,
1: die jetzt kommt, nochmal so schnell in der Startelf steht, weiß ich nicht. Ein Spiel haben wir noch und zwar Bochum gegen Mainz und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da mache ich mir schon Sorgen, bei Mainz, Burg hat ausgefallen, Wittmar ausgefallen und trotzdem hat Bochum keinen Punkt geholt. Die gelten ja sowieso als Abstiegskandidat Nummer 1. Ich weiß, das ist der erste Spieltag, aber da fragt man sich schon, wenn du sonst Spiel nicht gewinnst, dann wird es schwer in der Bundesliga.
0: Und dann wird es auf jeden Fall schwer. Ich glaube, es war jedem klar, dass für Bochum ein schwieriges Jahr kommt. Haben ja auch eine Menge Spieler verloren, die a. spielerisch und wirklich was dann auf dem Scoreboard war, der Mannschaft was gebracht haben, aber auch Mentalitätsspieler, die wussten auch, was es ankommt. Ich habe eigentlich richtig Lust auf Bochum in der Bundesliga. Ich finde das Stadion toll. Ich finde die Atmosphäre. Da toll, ich war da als Reporter öfter mal zu Gast. Das ist einfach so ein bisschen sehr ursprünglicher Fußball, aber ich befürchte auch, und der Eindruck hat sich leider ein bisschen bestätigt, jetzt schon gegen Mainz, dass das ganz, ganz eng wird.
1: Heute haben wir noch zwei Spiele. Wollen wir da noch kurz drüber reden? Also vielleicht ändere ich meine Kick-Tipp-Tipps dann nochmal in unserer Tipprunde. Ändern bringt kein Glück. <lacht> Erste Partie heute 15.30. Stuttgart gegen Leipzig, da ist der Favorit schnell ausgemacht. ne?
0: Ja, absolut. Also auch Leipzig natürlich der Eindruck, gegen Bayern war nicht so doll, aber Stuttgart überraschend passiv in der Transferperiode. Warum die nicht mehr gemacht haben. Also sie wollten sicherlich mehr machen, das hat da nicht so richtig gepasst. Dann hatten sie ja Ärger mit Karasor. Sicherlich auch eine Geschichte, die die Mannschaft irgendwo im Unterbewusstsein, also sagen wir es vorsichtig, nicht gerade beflügeln wird. Klar. Und von daher Leipzig muss eine Reaktion zeigen, da erwarte ich eine ganz, ganz deutliche Geschichte. Also der Standard 1-2-Tipp auf den Favoriten wird da nicht reichen, wer kickte.
1: <lacht> okay, und dann, das ist wahrscheinlich trotz Werder Bremen die spannendste Rückkehr in dieser Saison in die Bundesliga und auch ein ganz spannendes Spiel zum Start. Köln, gegen Schalke 04.
0: Ja, ich glaube, als ganz neutraler Fußballfan muss man sich da einfach drauf freuen. Das wird richtig, richtig cool werden. Da wird richtig gute Stimmung sein in Köln. Schalke wird auch emotional an die Sache rangehen und ich glaube, da kann man nur jedem sagen, eigentlich so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, Berlin Derby tönt mich nicht so richtig, dann eigentlich das Spiel des Spieltages, wenn man
1: ehrlich ist und ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Und über diese beiden Spiele reden wir natürlich unter anderem auch morgen. Morgen eine Neuheit, haben wir schon angekündigt. Morgen gibt es einen Vodcast. Möchtest du mal sagen, was dahinter steckt? Genau. Jeden Montag werdet ihr die Montagsfolge als Kunden
0: von BILD Plus auch im Video sehen können. Das heißt, ihr seht Kili und André, wie sie den Podcast, die ganz normale Folge einsprechend diskutieren, sich ja manchmal, ihr wisst es, auch die Köppe einhauen. Das Ganze aber hinterlegt mit den Szenen des Spieltages aus der Bundesliga. Also immer passend. Wenn da nochmal die Härterblamage blamage aufgearbeitet wird oder der Supersieg der Bayern, dann seht ihr da im Hintergrund die Tore, die besten Szenen. Also das lohnt sich richtig. Hebt das Ganze nochmal auf eine ganz neue Stufe. Allerdings keine Angst, wer weiter den Podcast ganz normal nur hören will auf dem Weg zur Arbeit, kann das natürlich auch machen. Ich lege nur wirklich jedem am Herz, Montag ab 6 Uhr einfach mal bei bild.de reinzuklicken und zu gucken. Da wird man das Ganze sehen können. Und wer noch nicht Kunde bei BILD Plus ist, der sollte es sowieso auf jeden Fall werden, denn das lohnt sich ja ganz unabhängig davon.
1: Also, morgen Podcast und Vodcast, Wir sind heiß. Kili dann auch wieder am Start. Flo, ich danke dir.
0: Gerne, André. Mach's gut. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.